0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。欢迎回来，这里是优秀文化空间，我是黄子瑜。今天子瑜为大家邀请到的嘉宾呢，是来自香港中文大学的一位教授，他同时呢也是《小王子》的领悟的作者周宝松教授。周老师您好，你好。刚才在上半环节，我们就跟听众是分享了你在创作《小王子》的领悟的一些背景的资料，或者是书名啊，在怎么样的环境底下创作。啊。所以这半节回来呢，我们要详细聊一聊您内心的一些。非常深的领悟了。其实，在这本书有非常多、非常多很重要的章节。那其实，在刚才做访问之前，我们两个达成了一个共识。我们觉得说，狐狸的出现的那一章呢，是一个关键。特别是“驯服”这个词，是《小王子》这本书的一个关键呢、哦。您是怎么样看“驯服”这样子一个概念呢？呃
1: ，我谈这个概念之前，我想要。说一下整个书的一些基本的结构，好不好？然后，嗯、然后再回到这个问题。其实这个书啊、呃，有一个非常完整的一个结构。一开始，大家都知道，就是小王子在那个 B 6 1 2这个小星球里面，嗯、跟他的玫瑰一见钟情，就跟他在一起。然后后来他们发生了矛盾，所以小王子就离开了这个小星球，离开了他的玫瑰。嗯嗯你要开始他的人生的里程，这个是起点。我们说这个整个故事的一个起点。是，嗯、然后，呃，离开以后，你可以说整个《小王子》这本书是，你可以理解是小王子一个从他的小星球离开小星球以后，他就不断的成长，不断的反思。不断的探索的过程，所以离开 B 6 1 2以后呢，他就去了不同的小星球，嗯，然后见到不同的人，啊，这个是非常重要的。他在不同的星球里面见到国王，见到商人，嗯、见到爱慕虚荣的人，
0: 自大狂，自
1: 大狂，地理学家，
0: 点灯人，点
1: 灯人，看看到不同的人。其实这些不同的人，其实就是现代社会的一个不同的面向
0: 。哎，刚才我们提到了很多的人哦，啊、那逐一请您去分享一下，他们到底代表什么样的面向呢
1: ？很，我举几个例子吧，比、嗯、如国王哈、啊，就是说国王是非常爱好权力的，嗯，是第一个人。但他在这个星球里面只有他一个人，但他是非常的非常强的这个权力欲，希望去控制别人。对，啊。所以他这个这个是。代表着现代社会里面这个一个面相嘛，就是我们很多时候的追求 power， 追求权利，然后看不到别人哈，这个是第一个面相。嗯。第二个面相就是爱慕虚荣的人嘛，就第二个他见到的人，就是说他非常喜欢别人赞美他
0: ，自大狂、啊，
1: 自大狂，然后觉得如果没有别人的赞美，嗯、他就没办法生存下去，或者说他整个生存的价值都在。见之于别人对他的那个虚荣的赞美之上，嗯、啊，这个是第二个例子。第三个人举个例子就是那个商人哈、啊，就每天都在数钱啊，数星星，<笑>他要拥有，他觉得他的生命就见之一，不断的拥有这个数字啊，就是所有的星星都是属于他的。所以，可是我觉得
0: 很滑稽啊，这个星星怎么会是你的呢
1: ？对，就是就是这个对，这、就、个是他他说明就是现代人的那种的。这个占有欲嘛，嗯，他说的就是我们好像我们不断的赚钱的目的就是不断的占占有。OK， 我我长话短说，有时候其实在这他去这个不同的星球里面，你有看到这些不同的人，他们都非常的孤独，嗯，然后他们都小王子都没办法跟他们做朋友，嗯，啊，这个是中间一段，然后小王子后来最后一个星球了，再来到地球。来到地球以后呢，小王子经历一个非常重大的危机。那这个是整个书里面非常关键的，一定我们如果看这个书，非常关键的是他去到一个玫瑰园。嗯，他签，他看到一个玫瑰园以后，他看到五千朵跟他小星球里面的玫瑰一模一样的玫瑰，
0: 外形一样，对
1: 外、嗯、外表是一模一样的。嗯、然后小王子在那个 moment， 在那个时刻。他就经历这个人生里面最大的这个危机，就是说他是他之前一直以为他所爱的那个玫瑰就是整个宇宙里面独一无二的、嗯、这个关概念非常关键，独一无二的概念，他、嗯、说他一直相信他所爱的那个玫瑰是独一无二的，而因为他是独一无二，所以他才觉得自己那么重要，或者、嗯、所以。小王子整个生命的认同是建基于这个这个信信念之上
0: ，所以他我觉得他瞬间应该觉得崩塌了
1: 。对，嗯，所以他见到五千朵一模一样的玫瑰，他崩塌了，<笑>就是说，那我生命还有什么意义？我为什么还要爱我原来我爱的那个玫瑰呢？在这个时候，狐狸就出现了啊，这个是第二十一章啊，就是狐狸出来。在这个意义上是出来拯救小王子的。嗯，就小王子整个生命在一个危机里面，狐狸说：“你要走出这个危机，那你就要驯服我。”嗯，啊，这个这个驯服这个概念就出来了。啊、哦，只有我们建立了一种驯服的关系，嗯，你才能够走出那个危机。然后小王子就很奇怪，他说：“他问什么叫幸福？他之前从来没有听过这个概念。”狐狸就跟他讲说：“幸福很简单，就是建立关系。嗯，如只要你用心去跟你所爱的人、你所在乎的人建立一种很亲密的、很长久的关系的时候，那你所幸福的人，他对你来讲，就是你生命中的独一无二。
0: 嗯
1: ，所以在这里下，在这里面，狐狸说。”其实我们有另外一种对独一无二的理解。嗯，这种独一无二不是客观上在外在世界上面它是唯一的，而是说，当你用心的去爱你想爱的人，当你用心去投入你的时间，投入你的心力去，去无条件的去建立一个关系、一段关系之后，那你那个你所在乎的人，你所幸福的人。他跟你之间就有一种的独一无二的关系，你对他是独一无二的，他
0: 对,他对你也是
1: ，也是独一无二的。嗯、虽然客观而言，你只是千千万万个小王子的其中一个，我也是千千万万个狐狸的其中一个，但是因为我们彼此信福对方，因此你对我，我对你都是独一无二的。
0: 嗯，所以才有了那一句“因为麦子的颜色”。对，嗯
1: ，因为麦子的颜色，所以所以就能够，所以狐狸在第二十一章就是告诉我们，就是说，啊，因为这个关系，所以呢，你之前你就有爱你，继续，虽然你的玫瑰跟那五千朵玫瑰是表面上是一模一样，嗯、但因为是你去照顾它，你跟他建立了关系，你用心去跟你的玫瑰。建立了那一种的那种爱的关系，所以呢，他就是独一无二的。嗯 ，OK， 在在这个就是呃，狐狸所讲的幸福的意思，这个是整个书里面中间的高潮一部分。那更好玩的或者更困惑的是说，狐狸跟小王子告别的时候，狐狸跟小王子说：“你要对你所驯服过的要负责。”嗯。就是责任这个概念就出来了。说幸福不仅仅是爱，不仅仅是美好。建立
0: 关系，
1: 建立关系以后，嗯、你要对你所幸福过的人要有一种责任。嗯。所以小王子听完狐狸这么讲以后呢，这个书到了最后，他就做了一个决定嘛，他就选择回去。要回去？啊，他要选择回去，但他选择回去的时候，他要冒很大的险，可能会死，可能会死，嗯、就是被毒蛇咬。所以，到最后，其实这个我觉得小王子是一个悲剧来的哈。到最后，就是小王子选择被毒蛇咬，为了成全他的责任，所以他说，为了要回去我的 B 六一二，为了要，啊、呃、啊。呃承担我应该有的责任，所以他要回去。所以我刚才所讲这整个故事是相当的完整。一开始是小王子出走，嗯，然后中间经历过不同的<见>人生，里面见过不同的人，见过不同的人生的反思，然后遇到狐狸，他终于领悟了什么是人生里面最重要的事情，什么是真正的爱。然后到最后，他选择即使要冒着生命的危险，他也要回去。
0: 但是很多人说这个故事它并没有个结局，啊，可能结局是开放的，它可能已经是回到它的小星球跟玫瑰相遇，也有可能是我们设想的那样的一个结局，就是作者他到最后其实是一个开放的结局了，我觉得
1: 。呃，你可以这样子讲，这个也是这个书的聪明的地方。嗯、我说说这个书伟大的地方，就是它不是跟一般的童话故事不一样就是说。王子与公主幸福的活下去了，这是一个很<笑>、呃、happy ending 美好的结局，啊、呃！但你想想，实际上，实际上这个书还是悲剧的，因为因为小王子已经离开那个星球一年了嘛，所以其实很大机会玫瑰已经死掉了，就是只是他能够回去。嗯可能玫瑰已经不在了，但
0: 是我还是宁愿相信美好的结局。就这本书，你有提到大人的童心吗？可能刚才我们这些揣测，都是我们已经是大人之后，我们非常理性的看待这件事情。可是，如果我们还依然是小朋友的话，可能我们会保有对童话故事美好的结局了
1: 。呃，你当然可以这样子想<笑>啊，但是我我就说，但这个反而不是我在这个书里面有一张叫《爱的责任》，就谈到这个问题，就是说。小王子为什么非回去不可？他如果一般人会说，呃，那你可以不回去啊，你还有狐狸啊，嗯、你在地球还有五千朵玫瑰啊，对不对？那你跟你的之前的玫瑰分手了就分手了还可以再
0: 建立另外的关系。对啊，你,你可以
1: 重新开始啊，这个天下还有五千，还有五千朵玫瑰让你去寻狐的，还有狐狸，为什么你要非要回去不可？嗯，其实这个是非常难的问题，我觉得是这个整整本书里面最最难的一个问题，就是说，小王子为什么一定要回去？而且这个回去他是有非常大的一个风险，因为他没办法保证，嗯，毒蛇真的能够有什么神奇的魔力，能够将送将他送了回去啊？所以，所以其实他是冒了个非常大的风险，就是他冒他会牺牲他自己的生命。他也要做这样的一个选择，嗯，所以我说，其实最后那个 ending 那个结局最关键的是说，小王子为什么非如此不可
0: ？就是爱的责任
1: 。对，嗯，我说这个、这个才是最有趣的问题。至于玫瑰还在不在，他是不是真的有个能力回到那个小星球上面去？那个那个反而对我来讲还还不是最重要的哈。嗯，对
0: 。但是刚才我们提到“驯服”这个概念，只是我们从小王子这本书作者他传递出来的“驯服”就是建立关系。我看到您在您的书中呢有提到“驯服”不仅仅是建立关系那么简单，你会呃把它放到了其他很多的范畴，比方说您说呃驯服可能是驯服我们一些事业。或者是友情等等各方面哦，你为什么会有这样的看法呢
1: ？因为，因为我觉得“驯服”这个概念可以，呃，如果建立关系，当然是有一个对象，就是你有一个主体，就是我，对不对？要你去呃建立关系的时候，你要有一个对象。这个对象，我在我的书里面我就拓展了的那个想象力就，就说不仅仅是只是爱情，当然也会指友谊啊。同时呢，你可以驯服。我刚才所讲的，你幸福一些，你很重要的追求，你的事业，甚至于我还我另外一个很重要的概念，我引进来就是自我幸福这个想法，嗯、就是说你可以自己啊，你自己幸福自己，或者你自己爱自己，你自己好好的了解你自己，然后你跟你自己建立一个很好的关系，这个也是很重要的啊。就是说幸福是我说这个对象可以有不同，要我谈谈幸福的时候。我在书里面也谈到说，其实他需要很多条件的，比如最简单的，你需要时间，你需要自由，嗯、呃，你要自由才能够，你要自由选择你幸福的对象，你要有一种平等的、尊重的关系。就那幸福的对象不是给你用的，不是你的工具，他自己被你幸福的人也是一个独立的主体，所以你要尊重他，呃，尊重他，你要聆听他，你要了解他。所以，驯服是一个，我觉得是相当难的一个事情。嗯，说起来好像很容易，但你想想，在我们自己的人生里面，我们大家都知道，一个美好的人生其实很重要的一个条件就是，你要跟很多你在乎的人能够建立好的关系。嗯，但是你想想看看我们自己的生活，其实大部分每天都很忙、很忙、很忙。但是你说，你真的。在意你很在意的人吗？你建真的建立跟你所爱的人建立很好的关系吗？你真的愿意投你投放你的时间，投放你的心力去关心你所爱的人吗？
0: 嗯
1: 。你会发觉其实是很难的。
0: 对比方说，可能现在听众朋友们可以想想，你多久没有跟父母打一通电话？你多久没有跟爷爷奶奶吃一顿饭？你多久没有跟你自己爱的人去看一场电影了？可能我们现代人都很忙，而且你在书中你也有提到说呢，在美国有一家大学，他们的一个调查就发现说呢，真正使人活得幸福的，原来不是名利、权利或者是工作之后的成就感，而是良好的人。人际关系
1: 对，这个是哈佛大学做了一个很有名的一个长达七十多年的一个追踪研究，调查了八百多人，然后从他们二十几岁的时候一直看到他的，嗯、看他整个一生，然后就看谁能够活得好，谁能够有一个美好的人生。嗯，然后他发觉最到最后活得最快乐的人，都不是因为他有钱，也不是因为他有名利，最重要是他能够跟他。
0: 周围的人，周围的人、
1: 嗯、跟他所重视的人建立很好的关系。
0: 嗯。AM 六二一，香港电台普通话台。文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。呃，整本书一共有十五章的内容，每一章涉及其实是不同的概念，就好像我说有关于童心的，有关于金钱的，关于驯服的，关于责任的，<对>很多不同的范畴啊。其实您自己觉得说，您对哪一章你投入的感情是最多，或者说写的过程是最困难呢
1: ？其实每一章都不容易哈、啊，嗯、我我可以坦白跟大家讲。其实里面有很多章是，我是一边写一边掉眼泪的哈。然后，呃，每一篇文章其实看起来写的很轻松，每一篇文章我可以说其实都前前后后可能要改四十五十次，哈，四五十次，四五十次啊、嗯，就是，所以其实啊、呃、都不容易。但是呃我提一两个例子最。其实写的最我最难下笔的是初恋那一张哈
0: 啊,啊，那一张我知道、啊就是、初
1: 恋的脆弱那一张。您还
0: 说您看了为了找到初恋的感觉，去看了很多电影，比方说是呃那个情书啦，啊
1: 、情书对，还
0: 有那个恋恋风尘啦，恋恋、呃、风,风尘对对、嗯、
1: 对，就是因为其实那个章我其实问一个很简单的问题，就是小王子为什么非要离开玫瑰不可？为什么？
0: 因为他们都不够成熟
1: ，呃，不
0: 知道怎么处理这段关系
1: 。呃，对，这个可能是对啊，所以所以就是说，呃，但我我怎么想清楚这个问题，我觉得很很困难。就是这个问题一开始问的时候，以为很容易回答的，反、就、正是因为你如果从从第三者的角度来想，就是说，如果小王子不离开，这个故事就没办法开始嘛。就是说，你可以说这个作者一定要设计到他要离开嘛。但如果你站在小王子的角度，哈，就是你将自己带入小王子的角度来思考的时候，为什么他非要离开玫瑰不可？为什么他？因为他知道玫瑰需要他照顾了。如果他其实也知道，如果他离开玫瑰，其实玫瑰很可能会死掉的，因为只有他才能够照顾嘛。所以他走其实是相当的残忍的，或者说他是要。下很大的决心，或者说他觉得是没办法忍受了，非走不可。小王子为什么要非走不可？那个理由是什么？只是因为玫瑰跟他吵架吗？只是因为玫瑰虚荣心很强吗 ？OK， 我我想这个问题想了很久啊，所以好像你刚才所讲，我觉得后来自己小王子有忏悔了，就是、说他年轻啊，不懂得爱、啊、嗯。啊，他他不知道怎么去爱，但他他他自己很，他其实知道他是很爱玫瑰的，嗯、否则后来他就不会牺牲他的冒那么大的险要回去。
0: 嗯
1: 、所以，他当然他在跟玫瑰相处的时候，他其实是非常爱玫瑰的，但同时他没有足够的能力，没有足够的自我了解去理解玫瑰。他也不理解自己
0: 。现在是不是很多听众想起自己的初恋了
1: ？<笑>对，是，确实，你看初恋都是很痛苦的，就很脆弱的。你想想，就为什么我那时候，我为什么为什么大部分的初恋都不成功？但你想,想，是大部分的初恋都是失败的，但同时大部分的初恋都是最投入的，或者说投入最多的感情。你、啊、是男人。<笑>然后你就会想，就是为什么你最投入、你最多的感情、最纯真的感情？但同时是最脆弱的。那我我后来想，就是因为你不懂得爱啊。嗯。其实爱情是要学习的，爱情其实需要一个领悟的过程
0: ，需要一个驯服的过程。对。嗯。
1: 所以小王子到，所以小王子真正的痛是什么时候呢？我不是他离开的时候，他真正的痛。他知道的<对>驯
0: 服的概念之后。对。对嗯
1: ，所以你读第二十一章狐狸。福启蒙他知道什么是幸福，什么是爱之后，他其实才发觉原来他跟玫瑰是这样子的一种关系。他真正的痛是在那个时候，他那个时候才知道他，他一方面他知道玫瑰对他多重要，同时他当然也理解玫瑰因为他的离开对玫瑰构成多大的伤害。嗯，所以小王子是在越领悟越。懂得什么是爱的过程里面，他才会越痛苦。
0: 嗯
1: ，而、啊、这个是要付出很多很多的代价才有的领悟啊。嗯
0: 因为全书内容非常丰富，嗯、我想在节目当中没有办法说逐一跟大家去分享周老师您的感悟。我觉得呃。更重要的是，当你看完书之后，你自己可以对照一些你自己的人生经历，然后去比照，然后去思考，然后再重新出发。但最后一个问题了，想问周老师您，呃，其实您写这本书是想传递一个什么样的讯息给大家呢？呃
1: ，这个书坦白讲呃。这样子讲吧，这个书去年出来以后。啊、呃，有很多很多的读者，我自己没想过会有那么多的读者，而且这个读者从小学生、中学生、中学老师到七八十岁的、八十岁的老人家都有，所以这个对我是一个从来没有过的一个非常美好的一个过程。所以，然后我可以跟大家讲的，这个书里面有很多。有很多秘密的哈，就是说你刚才问我说我想传达什么，哦、呃，其实我不太愿意讲给一个答案的，就是你去看，我相信你看看完这个书，你一定，你用心去看你，你就你就会明白我想说什么。就是这个书里面我放放了很多东西进去啊，就是或或说的认真一点，其实这个书真的是用我自己的生命来写，然后我是很。诚恳的跟读者分享我的一些生命的感悟，会对这个世界、对人生、对死亡、对自由、对爱情、对关系的理解。所以它不是一样东西，它是很多东西。但所有的东西其实到最后都回归到一个问题，就是怎么活好我们自己的人生啊？其实是我不是关心这个问题。
0: 我觉得一本好书或者说一部电影真正可以打动人的是，当你看完它之后，你自己可能瞬间脑海当中你会想到一些人。或者会想到一些事情，你想去完善它，或者是对那个人变好，这就是一本书的力量。当我看完这本书的时候，其实我觉得我的心被温柔的抚摸过了。然后我要勇敢的往前走，活出更加精彩的人生。今天非常感谢周宝松老师来到优秀文化空间，跟大家分享他用生命来创作的一本书《小王子》的领悟。今天非常感谢您，拜拜。